0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir memleket aşkına programında Nedim Çener'le karşınızdayız. Ee, Nedim ee, son iki programdır. Zaman da geliyor. Geliyor daha doğrusu. Zaman da <gülüyor> geliyor. Yine aramızda. Hani nasıl Konu, oluyor?
1: Konuğumuz Nedim Çener.
0: Bunu başarıyor artık. Evet. E, bizim kamera arkasını e, öne doğru versek herhalde muhtemelen e, en çok seyredilen bölümler orası olur.
1: Biz evet.
0: Son bir üç dakikada e, atışmalarımız var. Onu e, bir gün kamera arkası diye yayınlamayı düşünüyorum. Evet. Çekip Nedim'in haberi olmadan. E, arada arkadayken e, bayağı saydırıyor bana.
1: Evet. Sonra Mete Bey Mete Bey ayakları
0: Mete yapıyor. Bey, <gülüyor> <bir> şey. Böyle <gülüyor> konuşmaları var. Bilmiyorum yani karakterin uygun değil böyle bir insan. Sen çünkü mert bir adamsın. Önden söylersin ama bilmiyorum neden böyle yapılıyor. Benle ilgili bilemiyorum yani. Evet. <gülüyor> E, işin platiyesi arkadaşlar çok güzel e, güzel yağmurlu günler geçiriyoruz öyle söyleyeyim e, demin Nedim'le onu konuşuyorduk bu sene bazı yerlerde sıkıntı var yağmur sıkıntısı var bazı yerlerde de maşallah hani arada güzel bırakıyor gidiyor ama tabi ölçünün kaçtığı yerler de var e, seller oluyor bunlardan bir tanesi düzce bugün Öncelikle geçmiş olsun.
1: E, Mete, ben bir, bir, bir dakika izin rica edebilir miyim? Önemli bir telefon geldi gazeteden. Çok a, çok acil bir görüşme yapmam lazım. <gülüyor> sen, sen,
0: e, devam ediyorum.
1: Tamam, sen, behare, bir, bir iki dakika.
0: Tamam tamam sorun değil sorun değil. E, gördüğünüz gibi e, geldi ama tam gelemedi. Bu iş böyle Nedim'le ilgili. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. E, diliyorum e, düzedeki e, vatandaşlarımıza. İnşallah e, şeyi takip edemedim. E, i̇nşallah can kaybı yoktur. E, maddi kayıplar da yerine e, devletimiz tarafından inşallah konulacaktır. İnşallah e, onlar da bu e, sel felaketinin yaralarını saracaklardır. Öyle devam edelim. Şimdi Nedim gelecek. E, Nedim gelmeden önce e, Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Aslında... Çeyhin ee, de çok sıklıkla yazdı, ee, Nedim'in de yazdı, benim de anlatmaya çalıştım. Evet. Operasyonlar konusunda biraz bilgi vermek istiyoruz. Ee, biraz bugün e, miti konuşalım istiyorum. Biraz bugün mitin geldiği hem PKK terör örgütüyle mücadele konusunda gelmiş olduğu noktayı, hem de e, diğer Türkiye karşı karşı casusluk faaliyetlerine. Ee, engellemek için yaptıkları faaliyetleri ve ve diğer örgütlere e, birazdan öfke kattırıyor bize ama neyse ee, onları anlatmak istiyoruz biraz böyle biraz e, biraz ihmal ettiğimiz e, detaylarını e, zaman zaman verdiğimiz ama bizi gururlandıran bu önleyici istihbarat konusunda da yapmış olduğu faaliyetleri biraz aktarmak istiyorum. Ee, geldiğinde e, tamam, biraz e, tamam. feto operasyonlarından bahsederiz. Aynen, aynen, tamam. Terör hükümetlerinden biraz bahsetmek
1: istiyorum. Özür dilerim arkadaşlar.
0: Nedim, bugün biraz programı... Evet e, abi. İstifahat Teşkilatı'nın geldiği konum hem yurt dışında hem yurt dışında yapmış olduğu operasyonlar konusunda biraz detaylı konuşalım istiyorum. Ben senin bölümünde de Orhan İnandı evet. ve diğerlerini
1: Tabii.
0: konuşuyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizim hiçbir zaman hayatımızda şöyle bir durum olmadı. Yani geçmişle geleceği karşılaştırırken geçmişi yermek ee, gibi bir niyetimiz olmadı. Ee, geçmişteki yapılan hataları sormek, e, söylemek demek o insanların görev yapmadığı anlamına gelmiyor. O zamanın teknolojisi, o zamanın imkanları o zamanki e, Türkiye'nin ekonomik durumu, politik durumu birçok şeyi etkiliyor. Yani yalnızca SALT kurumları o günkü bulundukları pozisyonlara değendirmek bence çok büyük haksızlık. Ee, bu hem Silahlı Kuvvetleri için geçerli, hem İçişleri Bakanlığı için geçerli, diğer bütün kurumlar için de geçerli. Biz herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu iyi niyetler içerisinde bazı insanlar çok daha büyük performans göstererek katkı sunarlar. Bazı insanlar ise yalnızca görevini e, yapmaya çalışırlar. Türkiye açığını görevini yapan insanlarla değil, görevinin üstünde performans gösteren insanlarla arayı kapatabilir. Çünkü görevinizi yaptığınızda ancak belki bugünü kurtarırsınız. Ama bizim bugünü kurtarmaktan çok... Gelecekle ilgili, o açığın ile ilgili üstün performanslı bürokratlara, siyasetçilere, aydınlara e, ve vatandaşlara ihtiyacımız var. E, i̇ş adamlarına ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de Milli İstihbarat Teşkilatı. E, Milli İstihbarat Teşkilatı da e, 2014'ten bu yana tabii ki kendisine verilmiş olan yetkiyi çok iyi bir şekilde kullanmaya başladı. Geçmişte malumunuz üzere hep konuşuyoruz. Ee, Milli Siparat Teşkilatı'nın dış operasyon yapma yetkisi yoktu. 2014 yılında verilen bu yetkiyle e, yalnızca yurt içine değil, yurt dışında aktif olarak çok daha fazlasıyla e, etkin hale geldi. Kendi kadrolarını, teşkilat yapısını buna göre kurdu ve bunun sonuçlarını da almaya başladı. Bugün e, coğrafyasında, e, Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da, ee, en güçlü istihbarat örgütü diyebiliriz. Bunu niye Avrupa için söylemiyorum gibi söyleyebilirsiniz. Bazı e, alanlarda özellikle NATO veya beraber e, çalıştığımız müttefik ülkelerle anlaşmalar nezdinde olduğu için bazı kısıtlamalarla istihbarat örgütleri e, davranırlar. Bazen de e, sahada çok daha fazla e, etkin bir şekilde kellerini kullanabilecek alan açabilirler. Bu izlenen Avrupa'yı çok fazlasıyla zikretmedim. Çünkü belli kısıtlar var ve o kısıtlar nezdinde sürdürüyorsunuz. Bizim istihbarat ihtiyacımızın olan alanlar, Türkiye'yi çünkü direkt etkileyecek alanlar, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika coğrafyası. Yani bu coğrafyada yaşanacak sorunlar Türkiye'yi birebir etkiliyor. Bu nedenle de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ana döndüğü noktalar da buralar. Bunun içerisinde e, birincisi ayrılıkçı terör örgütleri işte PKK gibi. E, i̇kincisi e, FETÖ gibi örgütler. E, üçüncüsü de belki en önemeden bir tanesi Türkiye'yi hedefe koyan istihbarat örgütleri. Bu üçüyle aktif olarak 2014'ten beri bugüne kadar çok başarılı bir şekilde geliyor. Rakamlar da bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani bu bir hamaset değil. Hani şunu söylemiyoruz. Evet çok çalışıyorlar. Ama işte ortada bir sonuç yok. Yok arkadaşlar. E, normalde alınması gerekenden çok daha hızlı bir reaksiyonla aslında Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütünü ve diğer e, gruplara karşı müthiş başarılı operasyonlar icra etti. Ben bunu Nedim'le beraber çıktığımız televizyon programında da söylüyoruz. Yani Baylok operasyonu e, biliyorsunuz aslında 15 Temmuz'dan önce yapılan ve hem Emniyet, hem yargı, hem de diğer e, işte silahlı kuvvetler dahil olmak üzere örgütün büyük bir yapısını ortaya çıkartan büyük bir operasyondu. Yani e, adı çok fazla anılmadı. Ben her zaman o zaman da söyledim, çok büyük kahramanların yapmış olduğu çok nitelikli bir e, siber operasyondur ve o operasyon bugün Fetönün e, açığa çıkartılması için en büyük e, hamleyi yapmıştır. Baylok'la elimizde bir liste oluşmuştur. O zaman böyle bir liste yokken bu listeyle beraber biz örgütü e, çözmeye başladık. Yani bir ipin ucunu tutmadık. Daha büyük bir e, tutanakla bu işin üzerine gitmeye başladık. Ben burada bırakıyorum. Sana e, Orhan İnandı'yla e, döneceğim. Ondan sonra karşılıklı olarak da e, konuşarak devam edelim istersen. Evet biz geçen sefer konuşmadık galiba değil mi Orhan inandığı?
1: Hiç konuşmadık.
0: Tamam. Ee, hayır çünkü Çarşamba günü şey Çarşamba günü. Ne zaman açıkladı Cumhurbaşkanı? Ee,
1: per, işte, Sahteş- çarşamba günü. Çarşamba gün. Sahteş- çarşamba akşam
0: akşamı La bugün Çarşamba saatlerinde.
1: Ama özür dilerim. Ee, Pazartesi, Pazartesi akşamı. Ak- Pazartesi Pazart- akşamı. Pazart- yazı yazı yazıdan günüm kafam karıştı. Yazı yazı günlerinden kafam karıştı ondan. Pardon.
0: Peki tamam. Pazartesi günü açıkladı. Bakanlar kubundan sonra açıkladı. İstersen sen zaten geçen sefer şunu söylemiştin. Orhan inandı. Kazakistan'da Kırgızistan'da düzeltiyorum. Kırgızistan'da ele geçirildi ve FETÖ ayağa kalktı. Amerika Beşik Devletleri ve Almanya'ya ayağa kaldırdı demiştin hatırlarsan. Evet, evet. Oradan başlayalım.
1: Şimdi, e,
0: 31, e, ay- 31 Mayıs galiba değil mi?
1: Evet 31 Mayıs akşamı 1 Haziran'dan itibaren 1 sabah erken saatlerinde işte FETÖ'cüler ayağa kalktılar. Ee, Orhan inandı kaçırıldı hatta Türk konsolosluğunda deyip e, önünde eylem falan yaptılar. Hatta bir anlamda Cemal Kaşıkçı e, olayına benzetme girişimleri dahi oldu. E, ama e, onlar e, dünyayı ayağa kaldırırken aslında olan olmuştu. Çünkü yani onların kaçırı, kaçırıldığını anons ettiği saatlerde belki de oran inandı. MIT'in e, uçağıyla e, Türkiye'ye gelmişti bile. Ama onlar onu e, Kırgızistan'da arıyorlardı. Hatta emniyet İçişleri Bakanlığı harekete geçirdiler. Ama ona, ona gelmeden önce biraz önceki bölümüne, senin konuştuğun bölüme bir katkı yapmak isterim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir hava estiriliyor. Böyle istihbarat mit falan lafları böyle şey olunca böyle geçmişten kalma 90'lı yıllar işte biraz 2000'ler falan filan böyle şöyle gizemli böyle işte kara gözlüklü falan filan e, adamlar böyle işte James Bond falan filan işte böyle Amerikan CIA falan böyle böyle bir şey bir hava oluşturuluyor ve insanlar sosyal medyada şöyle yapıştı. Işte, mit paketledi geldi falan. Ya hocam ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir bürokrasi devleti, yani aynı bir bürok- Osmanlı'dan gelme bir bürokrasi kültürü olan bir devlet. Öyle hani Arap ülkeleri gibi git al kayıt dışı bir şey yok. Bu Cumhur- Türkiye Cumhuriyeti'nde her şey kayıtla yapılır. O yüzden de hiçbir suç gizlenemez. Zaman alır ama mutlaka ortaya çıkar. Dolayısıyla hiçbir bürokrat da e, ileride ortaya çıkacak bir suçu bugünden işleme riskini göze almaz. Nitekim deminden örnek verdiğin gibi MİT'in yurtdışı operasyonlar konusunda yetki almasından sonra e, fa, fa, bölge ülkelerinde faaliyetlerini arttırdığını görüyoruz. Ama şundan imtina etmesini istiyorum ben insanların. Yani daha doğrusu böyle bir şey bir beklentim var. Mesela ben de şunu yapabilirim. MİT paketledi geldi. Yani Nedim Şener MİT paketledi geldi. İşte MİT'teki adamlar, MİT falan filan. Ben şunu şuna inanıyorum. Hukuka inanıyorum. Yani MİT'de olsanız, TSK'da olsanız, işte, e, senin görev yaptığın birimlerde olsa özel kuvvetlerde falan filan. Hukukilik çok esas. Yani en başta hukukilik. Komutanından en aşağıya kadar e, hep hukuki mücadele veriyor. Dolayısıyla burada böyle paketleme gelmek, adamı kaçırıp, şimdi FETÖ'cüler bunu yayıyorlar. Yani sen burada bunu yaparken mesela ben bunu böyle bir şey söylesem bak Nedim Şener de söyledi paketledi işte mit, illegal ben bundan Başından beri intina ediyorum. Çünkü bütün aldığım bilgiler böyle bir faaliyetin değil. Tamamen karşı devletin hukukuna uygun e, oradaki yetkililerin yetkisini aşmadan onların bilgisi dahilinde e, bir e, suçluyu bir teröristi teslim almak. Bunu da hukuken iade veya sınır dışı yoluyla hukuki bir metne bağlamak üzere gerçekleştiren operasyonlar. Elbette ki buradaki yetkili de MİT'tir. Mesela Afrika'da geçenlerde Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden oldu. Eğer Interpol araması yapıyorsa emniyet devreye giriyor. Bu türlü olanlarda MIT MİT devreye giriyor falan filan. Ama bizde FETÖ'cülerin ekmeğine yağ sürmek için uğraşan çok ciddi bir grup var. Bunu bir tarafı iyi niyetli bir tarafı da bilgisizce kötü niyetle yapıyor. Yani MİT paketi hayır kardeşim MİT. Yani eğer her şeyi paketleme bilmem ne yapma böyle bir şey varsa dünyanın her yerinde FETÖ'cüler var. Gitsin onları da paketlesin. Ya hatta şunu söyleyebiliriz. Bunları niye paketlemiyorsun kardeşim hadi bunları aldın da oradan niye paketlemiyorsun? Çünkü böyle paketleme diye bir şey yok hukukta. Hukukta kanun var, karşılıklı ülkelerle ilişkiler var, onun çerçevesinde yapılan işlemler var. O yüzden bugüne kadar bildiğim kadarıyla 40'a yakın ülkeden 140 civarında FETÖ'cü bu şekilde getirildi. Hiçbirisinde siz hukuki tartışma olduğunu duydunuz mu? Bazı yetkililerin geç duymasından yani mesela Cumhurbaşkanı işte Kosova'da olduğu gibi işte şey e, Cumhurbaşkanı e, veriyor, onun yetkisi dahilinde ama sonradan İşleri Bakanlığı devreye sokuluyor. Veya burada olduğu gibi mesela e, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmaması ihtimal bile değil. Çünkü 9-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye gelmeden bir hafta 10 gün önce işte e, Saparo Türkiye'ye hediye ile gelecek işte falan işte hediyeleriyle gelecek falan derken ben ne olur ne olur ne olur falan diye orada inandığı'nın getirilmesi olayı gündeme gelince bir olabilir mi falan diye kafamda vardı ama FETÖ'cülerin şeyine e, ne derler e, yaptığı tezviratlara bir katkı olmasın diye hiçbir zaman bunun üzerine bile durmadım yani. Olabilirdi de yani bir ihtimal kafanın bir yerde durur. Hatta işte bu konuda da Dediğim gibi bazı hatırlatmalar yaptık. Ondan sonra ee, ve biz öğrendik ki daha sonra işte e, tam o tarihlerde yani söylendiği tarihlerde Mitin Mit tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirilmiş. Önemli olan bundan sonraki safası ve işte gözaltı e, başladı savcılıkta. E, şimdi ifadesi alınacak. Önemli olan ne söyleyeceği. Çünkü FETÖ'cüler açısından Orhan İnan'da çok kritik bir isim. Yani Orta Asya'daki bütün gelişmelerden sorumlu 90'lı yılların başından beri FETÖ yapılanmasını en iyi bilen Orta Asya yapılanmasını en iyi bilen zamanında MIT görevlisi beraber yargılanacak olduğumuz Kaşif Kozunoğlu ki bence şüpheli bir şekilde cezaevinde öldürüldü o FETÖ'cüler tarafından onun yazdığı notlarda da bu açık açık belirtiliyor. Yani Orta Asya'da FETÖ'nün bütün işlerini yapan birçoklar işte yurt dışına kaçılacak birisi varsa orada buna hizmet eden, paraları toplayan, yöneten, hainleri yapan e, ve fetihle başında doğrudan görüşebilen e, isimlerden bir tanesi. Bunun getirilmiş olması örgütte çok büyük. ya yani bu, bu, bu nitelikteki insanlar e, örgütte şöyle söyleyeyim, hani 20-30'u geçmez bu nitelikteki, bu, bu kapsamdaki insanlar. Bunun içine şey de katıyorum, mahrem Molla, mollalar grubu falan var. Yani onlar hani yönetici grubu var. Bir de 10-15 tane böyle çok şey adam, kilit adamlar var. Örgütün ta başından beri gelen çok güvenilir. O yüzden FETÖ'cülerde çok ciddi bir moral bozukluğu var. Yani şunu affedemiyorlar. Bir kere Kırgızistan onlar için, Türkiye daha önce onlar için bir zapt edilmiş ülkeydi ya, hani burayı ele geçirmişlerdi. Kırgızistan onlar için Orta Asya'daki öyle bir niteliğe sahipti. Yani kalesiydi. Hatta ben onu bir yazısı, bir televizyonda beraberdik galiba. Ya yani Orta Asya'da devletleri var bu adamların Yahudi diyordum. O zamanki Cumhurbaşkanı 15 Temmuz sonrası şimdi ismini hatırlamıyorum tutuklanmıştı geçenlerde. Ee, bırakın diyor biz diyor FETÖ falan diyorlar diyor 15 Temmuz darbesi falan bizim işte bunları e, durdurmamızı istiyorlar diyor. Tam aksine onları daha çok destekleyeceğiz diyor. Çünkü o da Amerika'ya bağlı, bağlıydı. Fetullahçı terör örgütü de Amerika'ya bağlı. Dolayısıyla zaten Son geçen yıl orada yaşanan ayaklanmanın arkasında hatırlarsanız bazı yazılar yazmıştım. Ben Kırgızistan'da FETÖ'nün darbe, şey, darbe girişiminde ya da ayaklanmadaki rolü üzerine yazılar yazmıştım. Orhan İnandı'dan da orada bol bol bahsetmiştim hangi fonksiyonları işliyor diye. Hem ekonomik olarak yani şimdi çok büyük bir ülkeden bahsetmiyoruz. E, zengin bir ülkeden hiç bahsetmiyoruz. Orta Asya'da or, yani ortanın altında bir şey var. Zor, çok ciddi ekonomik zorlukları var. Bizim ölçülerimize göre fakir sayılabilecek şey ama büyük bir potansiyeli var. Bu ama buna rağmen ülkenin en büyük alışveriş merkezi mesela yine fetöcülerin elinde, oteller fetöcülerin elinde, ülkenin en büyük eğitim ağı onların elinde ki bakan hatta milliyetin Bakanlığı da en son fetö hakkında tez yazan bir başka isim atanmıştı. O da yine bu bakan tarafından görevden alınmıştı geçenlerde. Ben hatta fete önemli adamını kaybetti falan diye de yazı yazmıştım. Yani Saparov'un göreve gelmesi için. Çünkü Saparov Kırgız milliyetçisi, Türk milliyetçisi bir kişi ve bunların nasıl bir tehlike olduğunu biliyor. Yaşadı. Çünkü kendisi de tutuklu zamanında ve bunların Amerikan ajanı olduğunu çok iyi biliyor. Ama gücü şu anda Cumhurbaşkanlığı itibariyle hani şöyle bir şey. İktidara gelebiliyorsunuz ama iktidar olamıyorsunuz. Siyasette bunu ee, görebilirsiniz. Yani bir ülkede bir kişi seçilir, iki yüzde seksen oy aldı. Ama sistem başkalarının kontrolündeyse ki Trump mesela işte başkan seçildi ama başkan olmak oradaki bütün düzeni yönetmek, sözünü geçirmek ayrı bir şeydir. Şimdi Sapporo'nun zorluğu o. Yani orada Cumhurbaşkanı'yla sistem arasında bir kavga var. Şu anda o yüzden de ne oldu? Orhan İnandı'nın Türkiye'de olduğu açıklandıktan sonra örneğin işte Dışişleri Bakanlığı bizim Dışişleri Bakanlığı'na nota verdi. Tamam, niye? İşte usulü bir işlem tamamlanıyor. Ama bütün bir, bütün bu gelişmeler yine başta söylediğim gibi Türkiye'nin e, Kırgızistan'la kurduğu sağlam ilişkiler ve oradaki Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde gerçekleşti. Nitekim 15 Temmuz sonrası Türkiye e, Atambayev'di o zamanki Cumhurbaşkanı. Türkiye uyarıyor, bak diyor burası çok önemli bir ülke. FETÖ açısından bir gün bize yaptıkları ihaneti size de yapabilirler diyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylüyor. Burada bile darbe yapabilirlerdi. Çünkü o potansiyele gerçekten sahipler orada. Bürokraside, siyasette ve e, askeri kısımda, emniyette çok güçlüler. Kırkızistan'da hala çok güçlüler. Nitekim 9 tane ilkokul, 16 tane lisesi, bir tane üniversitesi, iki tane uluslararası lisesiyle falan e, eğitimde 10 binden fazla Öğrenci hükmediyor ve bunların birçoğu da Kırgızistan şeyinin eritlerinin çocukları. Yani o nitelikte düşün. Bu bütün dünyanın Orta Asya, Afrika bölgelerinde hala nitelini koruyor. Cumhurbaşkanı uyarıyor diyor ki bak size de bu, bu kötülüğü yapabilirler. Nitekim 2020'deki ayaklanmada FETÖ'cüler oradaki zaman gazetesi var. <gülüyor> zaman benzeri bir şeyleri var. Radyosu var, televizyonu var. Bütün darbe ayaklanmalara falan destek verdi. Meclisin basılmasında. da e, hapishaneden atan beyevin çıkarılmasında falan hep FETÖ'cü e, rol aldılar. Ama orada seçimler oldu da Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Kırgız milliyetçisi birisi artık görüldü yani. Amerikan etkisi, Amerikan ayaklanma, Amerika'nın hani bahsediyoruz ya seninle. Ya Amerika bir şey yapmak istiyor Türkiye'de. Ne yapmak istiyor? Ayaklanma çıkarmak istiyor, koaz çıkartmak istiyor. Bunu geçen yıl Kırgız'dan yaptılar. Ve parlamento baskını dahil olmak üzere her şeyi yaptılar ve FETÖ'cüler orada rollerini oynadılar. Ben bunu yazdım. Yani geçen yılın Mart ayında işte FETÖ, Kırgız ayaklanması darbede e, rolü nedir falan diye. Şey nokta atışıyla yani e, hangi gazetede ne yaptılar, hangi partiye nasıl sızdılar, e, 17 tane parti var onların içinde nasıl etkili oldular. Bunları tek tek tek anlattım. Ve, ama Kırgızlar bunu gördü. Çok küçük bir grubun, FETÖ'cü grubun. Türk ülkelerini ne hale getirebileceğini gördü. O yüzden milliyetçi bir Cumhurbaşkanı Sıraçlar. O da şimdi ülkesini bunlardan temizlemeye çalışıyor. Ama bunu vermekle, yani Orhan İnandı'yı Türkiye'ye vermekle bu konuda çok ciddi bir adım atmış oldu. Artık Safarov için bundan sonra geri dönüşü yok. Ya FETÖ'cüler ve Amerika onu yiyecek, ya Türkiye'nin desteği bilgilendirmesi yardımıyla ayakta kalacak. FETÖ'yle mücadele etmeden de kendi ülkesinde çok ciddi bir temizlik. Çünkü Özbekistan'da Hatırlayacaksınız 90'lı yıllarda darbe girişiminde bulundu. Ruslar 90'ların sonunda kendi ülkelerinde bütün fetöci unsurları, eğitim, ne varsa kurs, ev hepsini temizledi çünkü Amerikan CIA teşkilatının bir yapılanmasıydı ve her Orta Asya'da şey yapacaktı, kaos yaratacaktı. Bunun için uğraşıyordu. Bu keşfedildi. Özbekistan'da darbe girişiminde rolleri ortaya çıktı. Şimdi Kırgızistan temizlenme noktasında ya e, şu, yani Safarov'un ayakta kalabilmesi burada belirleyici, belirleyici olacak ve Türkiye'nin desteği onun için çok önemli bu süreçte.
0: Evet yani e, çok teşekkür ederim e, bilgilendirmen için. Evet yani e, şu önemli hala e, bazı ülkelerin isimlerini vermeyelim. Bunlardan birçoğu kardeş ülkeler. E, Türkiye'deki gibi e, bir yapılanma içindelerdi ve o yapılanmayı e, bürokrasinin içine soktular. Ama e, şu görüldü ki halde en güçlü olduğu ülke Türkiye'ydi. Kendisini güçlü hissettiği ülke Türkiye'ydi. E, düşün silahlı kuvvetlerin büyük bir kısmı, adalet sistemi, e, diğer bürokrasinin içerisinde yer alan örgüt aslında ne kadar büyürse büyürsün e, demokrasinin karşısındaki e, vatanseverler karşısında bir şey yapamayacağı ortaya çıktı. Yani birçok ülkede deneyecektir bunu. Birçok ülkede deneyecektir. E, hala e, ele geçirmeye çalıştığı potansiyel ülkeler var. E, Türkiye, yani Türk Cumhuriyetlerinde. isimlerini de biliyoruz. Yani onlar da biliyorlar, bizler de biliyoruz. Ama dediğim gibi, 15 Temmuz'dan sonra bunu konuştuğumuzda e, o isimleri vermiştik. Tekrar burada e, hatırlatmaya gerek yok. Şimdi Biraz e, Münistihbarat Teşkilatı'nın bu yaptığı operasyonlarının e, etkilerini ben biraz daha konuşmak isterim eğer sen de müsaitsen. E, dedin ki örgüt üzerinde büyük bir moral bozukluğu yaratıyor dedin. Çok doğru. Evet. Ama bu yalnızca FETÖ üzerinde değil. Terör örgütü üzerinde de e, aynı etkiyi yaratıyor. Bunu nereden görüyorsun? E, sen de zaman zaman paylaşıyorsun örgütün e, yani Twitter'da falan dönüyor. İşte Karasu, Karayılan, evet. e, Kalkan falan böyle e, konuşmalar yapıyor. Şimdi bugüne kadar biz örgütün bu e, sözde liderlerinin üslubunu biliriz aşağı yukarı değil mi? Yani evet. böyle Nobran, e, kendisini Türkiye ile eşide, eşide e, koyan e, aslında hani Türkiye'yi e, Türkiye'nin kendilerine geldiklerini söyleyen ifadeler kullanılardı. Son dönemde yaklaşık bir seneden beri e, konuşmalarındaki üslubu fark ediyorsun değil mi? Yani bir şekilde yardım isteyen, bu yardımı Türkiye'deki e, işte siyasi partilerden isteyen e, artık yok olma noktasına geldiklerini açıklamaktan çekinmeyen bir örgütten bahsediyoruz. doğru mu?
1: Tabii. tabii.
0: Yani artık şunu söylüyorlar. E, sahada yok olmak üzereyiz. Bize destek vermezseniz biz yok olacağız. Evet. Net yani bunu ben söylemiyorum. Örgütün bu söylediğim şahısları söylüyor. Direkt canlı da söyledikleri için. Zaman zaman çünkü Türkiye'de şöyle bir nokta var. İşte böyle bilgiler verildiğinde işte Türkiye'deki istihbarat birimleri örgütü zayıf göstermek için söylüyor falan derler. Yani bilinse de böyle söylerler. Ama artık o kadar net şeyler ki o duruma gelmiş durumda ki gizleyemiyorlar. O izleyemediklerinde artık çektikleri, canlı çektikleri demeyeceğim, videodan çektikleri band kayıplarıyla anlatmaya başladılar. Geçen gün, hatırlar mısınız bilmiyorum, Süleymaniye bölgesinde, daha doğrusu Asos bölgesinde, biraz daha aşağıdadır, yani Kandil'in de daha aşağısında bir yerden bahsediyoruz, güneye doğru bir yerden bahsediyoruz. O bölgede iki tane terörist öldürüldü. Ve bu öldürülen teröristlerin görevi, Fındık bölgesini boşaltma hazırlığında olan örgütün yeni e, yerleşim yerlerine inebilmek için alanda çalışma yaptığı iki kişi öldürüldü. Burada iki tane önemli şey vardı. Bir tanesi bölge halkının PKK terör örgütünün kendi alanda istememesi ve bunun için mücadele etmesi olması. Yani Süleymaniye bölgesi ise hani şöyle bilin hani terör örgütünün kendisine en fazla alan açabildiği alanlardan bir tanesi yani talebani bölgesinden bahsediyoruz bu alanda bile bir itiraz yüksek sesle yükseliyor ve örgüt kan dili boşaltmak ve daha aşağılara güneye doğru inebilmek için bir hazırlık içerisinde bunu görüyoruz Tabii bu iki tane sebebi var bunun birincisi Türkiye'nin hemen Karşıdaki bulunan blokların tamamını kaybetti. Yani Kuzey Irak, İran Kuzey dediğimiz, Kamplar Bölgesi dediğimiz, teröristlerin ana e, mevzilendiği ve Kandil bölgesini gidecek giden yolların tamamının e, kontrol altına tutulduğu alanları kaybetmeye başladı. Şimdi bundan sonraki safenin Gara, bundan sonraki safenin Sinjar bundan sonra safranın Kandil olduğunu çok net olarak biliyor. Çünkü bu alanlarda tutunamayan örgüt e, Garada Sincar'da veya Kandil'de tutunması mümkün değil. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, hem Silahlı hem Bakanlığı'nın hem de Milli Siparat Teşkilatı'nın operasyon gücünü gördüğü andan itibaren de bir Gara tecrübesi var. Derinlikte hava hücum harekatıyla büyük birlikleri bölgelere indirip bu tür operasyonu yapacağını da farkına vardı. Bu nedenle artık deşifre olmuş olduğu alanlardan yerleşim yerlerinin arasına karışarak Türkiye'nin hava saldırılarını yani eee hava harekatlarını ve özel birim harekatlarını engellemeye çalışacaklar. Yani keşif aşağı doğru başladı. Ben geçen gün o yüzden söylemiştim. Yani e, hiç olmadığımız kadar Garaya, hiç olmadığımız kadar coğrafyadaki hiç girilemez denilen e, yerlerin tamamının PKK terör örgütünden temizlendiği bir noktaya çok yakınız demiştim. Aslında işaretleri de artık kendileri de vermeye başladı çünkü sahayı boşaltıyorlar. Eskiden sistem şöyle çalışıyordu Nedim, e, örgütün daha kadrosu dediğimiz kadrosu Irak'ta eğitilir. Irak'ta yitildikten sonra Suriye tarafına geçirilirdi. O kadar ilginç bir noktaya gelindi ki artık örgüt Irak'tan Suriye'ye adam değil, Suriye'den Irak'a adam çekmek zorunda kalmaya başladı. Çünkü sahada artık adamı yok. Son dönemde farkında mısınız bilmiyorum, etkisiz hale getirenlerin birçoğu sözde üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere Suriye sahasında olması gereken ama Irak sahasına çekilen adamlar bunlardan birkaçı zaten yakalandı veya öldürüldü. Bu tablo Milli Sıkfara Teşkilatı'nın tabi olaya bakışını değiştirdi. Yani daha doğrusu olaya bakış tarzı olayı bu noktaya getirdi. Şimdi geçmişte hepimizin sorduğu 8 tane soru vardı. Yani bunu Türkiye'deki güvenlik bürokrasisine soruyorlardı. Neydi bunlardan bir tanesi? Neden üst düzey yöneticilere bir operasyon yapılmıyor? Hatırlarsak sizin gazeteci olarak da bizim de e, güvenlik yani uzmanı olarak sorduğumuz sorulardan bir tanesi buydu. Evet şu anda bu sorunun cevabı çok net ve açık. Artık e, kimse Türkiye'de bu üst düzey yöneticilere bir operasyon neden yapılamadığı sorusu diye bir soru sormuyor. Sormuyor böyle bir şey. İkincisi, neden hep Türkiye'de operasyon yapılır denirdi? Şimdi böyle bir soru var mı? Yok. Neredeyse bütün operasyonlar yurt dışında, yurt içindeki operasyon İçişleri Bakanlığı yapıyor. Üçüncüsü, neden hep e, teknoloji kullanılmıyor, daha çok insan ağırlıklı kullanılıyor? İşte buyurun arkadaşlar, Türkiye en gelişmiş teknolojiyi kullanıyor ve bu en gelişmiş teknolojinin tamamı da Türkiye'ye ait. Bunun da büyük faydalarını görmeye devam ediyoruz. Belki dördüncüsü.
1: Mete orada bir ekleme yapsam. E,
0: bir, bu, dördüncü, dördüncü önemli olan şeylerden bir tanesi. Türkiye'nin e, PKK terör örgütüne bir e, planı var mı? Hep tartışma buydu. Yani kompakt bir planı var mı? Yani sahada, geri sahada, İçişleri Bakanlığı'nda, Milli İstipah Teşkilatı'nda bütünsel bir planı var mı diye hep konuşuyorduk.
1: <gülüyor> e, duyuyor musun? duyuyorum tamam, Problem yok.
0: E, hep bütünsel olarak böyle bir planı var mı diye konuşuyorduk. Aslında e, şu andaki tabloyu gördüğünüzde bence bir plan hepimiz tarafından şekilleniyor. Yani Kimse şu soruyu sormuyor artık. PKK terör örgütüne ne yapılacağının devlet tarafından bir aklı var mı? Var aklı. İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki bütün operasyonları kavramış durumda. Geriye dönüşlerle ilgili faaliyeti organize etmiş durumda. Örgütün uyuşturucu ve kaçakçılıktan elde etmeye çalıştığı paraya doğru odaklanmış durumda. Yani gelir kaynaklarını kesiyor. Ee, örgüte eleman kazanacak olan bağları kesmeye çalışıyor. Ekstra olarak da Türkiye'nin içerisinde eylem yapma potansiyeli olan gruplara devamlı e, operasyon yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın planı bu şu anda. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapıyor hem yurt içinde hem yurt dışındaki örgütün bütün faaliyetlerini deşifre etmeye çalışıyor ve örgütün üst düzey yöneticiye dahil olmak üzere herkesi bu planın işine dahil ediyor. Çok net. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri de geçmişten çok daha farklı olarak yurt dışında artık operasyon yapıyor. Yani hudutları güçlendirerek hududun ötesine komando birlikleri ve özel kuvvet operasyonlarıyla karşı tarafta sahayı kontrol altına alıp temizlemeye çalışıyor. Bir sürü plan eski ekstra olarak bürokrasinin elinde planlar vardır. Ama genel olarak tabloya baktığınızda bir plan şu ana kadar çok başarılı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bozulmaz. Ee, şunu söyleyeyim size. Terör örgütünün son ne zaman büyük bir eylem yaptığını ben hatırlamıyorum. İnşallah da e, hafızamızda hatırlayacak bir planı da olmaz. Ama şu var. Bu plan yapmıyor, eyleme dönüştürmeye çalışmıyor anlamına gelmiyor. Onlarca yüzlerce eylem yapmaya çalışıyor ve örgütün bu elemanları birer birer ele geçiriyor. Hatırlarsanız en son e, Otogar'da, İstanbul Otogar'ında bombalı eylem yapmaya çalışan e, ve bombaları bırak, bırakan gruplar ve bombalar ele geçirmiş hatırlarsanız. Yani İstanbul'un en büyük otogarında eylem planlayan bir örgütten bahsediyoruz. Ama bunu da deşifre eden ve sahada iyi çalışan bir emniyet teşkilatından da net olarak söyleyebiliriz. Bir şey ekleyecektin lütfen buyur.
1: Şeyin terörle mücadelede hani ee, dedin ya ee, unsurları sayarken ee, askerlik yani asker görevini yapan ee, Mehmetçiğimizden Erlerin değil de uzmanların artık profesyonelleşmiş yani bir anlamda profesyonel eğitim almış ona göre donanım ve hukuki haklara sahip olan uzman ekiplerin olması da galiba hem bir tecrübeyi arttırıyor mücadeleyi etkili hale getiriyor. Orada hatırlarsanız bazı askeri uzmanlar yani eski askerler komutanlar bunun bir zafiyet yaratacağını işte Türkiye'de askerliğin gönüllülük esası ve farklı bir misyonda olduğunu böyle bunu işte profesyonel hale getirmenin o anlayışı yıkacağını falan düşünüyorlardı ama çok şükür öyle olmadı. Yani onların tabii tecrübesi bunu söylemeye belki elverişli ama benim yorumlamaya hakkım var mı? O tarihte belki o düşün- sözler bir kaygı uyandırabilirdi bende. Ama hayır bugün baktığınız zaman bir hem uzmanlığı getiriyor, aynı ekiplerin bölgede, aynı bölgelerde değişik alanlarda çok tecrübelenmesine hem dağda hem kentte mücadele yöntemlerini etkili bir şekilde uygulamasını, yani bir anlamda hani sizin özel kuvvetlerde nasıl uzman insanlar mücadele ediyorlarsa, terörle mücadele alanındaki her unsur bir anlamda uzmanlaşmış oluyor. Ve profesyonelleşmiş olmak da gösterdi ki o vatan sevgisinden ve terörle mücadele aşkından insanları alıkoymadı. O da çok güzel bir unsur diye düşünüyorum.
0: Yani orada tabii iki şeyi ayırmak lazım. Birincisi terörle mücadele çok profesyonel bir ekibi gerektirir. Saha bilgisini gerektirir ve devamlılığı gerektirir. Bu anlamda doğru bir proje. Yani projeye kimse hayır deme şansına sahip değil. Bunu bizler de yaşadık. Bazı yerlerde görevler iki senedir bizde. Bazı yerlerde üç senedir, bazı yerlerde dört veya beş senedir. Şarkın pozisyonuna göre değişir bu. Ama en riskli alanlarda benim bulunduğum dönemde de e, görev iki seneydi. Şimdi iki seneye gittiğimiz, görev yerine gittiğimizde bizi orada sahayı e, en iyi bilen iki tane e, birim karşılar. Yani kılavuz olarak kullandığımız, e, operasyonel ve daha önce yaşanmış tecrübeyi aktarabilecek olan bir uzman personeli vardır. Onlar çünkü o dönemde de beşer sene için geliyorlardı. Yani sözleşme boyunca orada bulunuyorlardı. Beş sene boyunca orada bulunuyorlardı. O personel e, en azından iki üç defa aynı bölgeye operasyona gittiği için hangi bölgeden ilerleneceğini biliyordu. İkinci en çok e, bize yardımcı olan insanlar tabii ki bölgede bulunan koruculardı. Korucular kendi alanlarını, kendi köylerini ve yıllardan beri bu işi yaptıkları için bütün alana hakimler ve hangi yoldan nasıl ilerleneceğini, e, hangi teröristlerin nerede bulunacağına kadar bilgiye sahiplerdi bizim dönemimizde. Çünkü kalmışlardı. Ama siz şimdi gidiyorsunuz, bir sene e, görev sonunda e, görevinizi tam anlamıyla bütün alanda operasyonu yapıyorsunuz. Tam İkinci sene siz e, operasyona faydalı oluyorsunuz ama geri dönüyorsunuz. Yani sizden tam verim alınması e, için müsa Çünkü her yerin bir tecrübesizliği var. Birinci operasyonunuz sizin için zaman kurtarmaz. O kadar çok operasyon alanı var ki bir senede ancak belki bir, belki iki defa aynı yere gidebilirsiniz. Mümkün değil. Aynı yere beş defa operasyona gitmeniz. Mümkün değil yani. O kadar çok. Yani bunu bir de sınır alanındaysanız sınır ötesi operasyonlara beraber olduğunda bazen o bölgedeki bazı yerlere uğrayamayabilirsiniz bile. Sıra gelmez oraya operasyon yapmak için. Bu anlamı doğru. bazen itirazı şuydu, ben katılıyorum buna. Ee, ama doğru değerlendirilirse biz ordu millet olan bir e, topluluğuz. Ee, insanların askerliğe gelip askerlikte öğrenebilecekleri ee, müthiş e, bilgiler var. Bu bilgileri aktarmak anlamında e, itirazları doğruydu. E, ama söyleyeyim. bunu doğru yaparsanız, yani elinize gelen e, geçmişte bizim dönemimizde 18 aydı benim dönemimde. 18 ay için gelmiş askeri eğer doğru bir şekilde vatan sevgisi, millet sevgisi doğru eğitim, doğru askeri eğitim, arkadaşlık temizlik ee, işte din veya diğer konularda öğretebileceğiniz size mevzuat olarak devletin bunları personelinize öğretin dediği konuları aktarabiliyorsanız çok başarılı. Ama bunu başaramıyorsanız 18 ay sonunda eğer kötü e, niyetliyseniz bunu e, çok daha e, farklı şekilde yapan insanlara da yani nefret ettirip geri de gönderebilirsiniz. Evet. Önemli olan bunu aktarabilecek olan doğru insanlarla beraber bunu
1: yani tabii şey. Ee...
0: İtirazları şu anlamdaydı: Bu bağ kopar mı acaba? Yani bu kısa sürede bunu öğretebilir miyiz? E, duygusu vardı. Ben şunu söyleyeyim mi? Bu ülkenin önce kurumlarına güvenmeye ihtiyacı var. Yani bu ülkenin kurumlarının ötesinde hem istihbarat, hem terörle mücadele, hem de diğer faaliyetleri başarıyla yaptığına inanmaya ihtiyacı var. Bence bu dönem bunu sağladı. Yani önce biz şuna inanıyoruz. Bizim silahlı kuvvetlerimiz dünyanın neresine girerse gitsin. Gittiği yerde oyunu bozacak kadar kuvvetli diyoruz. Bence bu bir topluma verilebilecek en güzel e, duygulardan birisi. Hani dedik ya ordu millet bağı azılır mı? Eğer siz başarıyorsanız ordu millet bağı. Böyle de kuvvetlendirilebilir.
1: Ya Mete orada şöyle hocam. E, ne? Ben ona o yani bu dediğin şeye şöyle yani tabii katılırım. Genel anlayış öyle. Yani e, bir mücadelede yol aldığını gösterirsen ona toplumun desteği, insanların desteğinin katlanarak büyüyeceğini biliyorum. Ama ya hocam. Eğer değerlendirmem hata varsa şey yap, ben biraz da duygusal da bakıyorum böyle konulara. Ben çünkü bireye ve inançlı insana çok çok çok itimad ederim yani çok çok güvenirim. Onların mücadelesine mesela şöyle ee, Hendek Çukur meselesi sürecinde siyaseten tam olarak nereye karşılık geldiği Yarın bu operasyonlar bittiğinde neyle karşılaşacağını da bilmeden ya oradaki askerlerin 700-800 şehit olmak pahasına verdiği mücadele var ya şöyle düşünüyorum bu dediğin doğru senin yorumun doğru ama öyle olmadığı hallerde bile yani öyle olma en zor halde bile ya bu, bu ülkenin çocuklarında bir iman var ki hocam bir inanç var ki Adam böyle şöyle düşün ya hani ateş yanıyor ya böyle abi içinden yürüyerek geçiyor mesela tamam öyle bir yürek var bu ülkenin çocuklarına. İnanın ben bunu yani şöyle hani şu an duygulanıyorum gerçekten ya bak çok basit bir örnek vereceğim. 97 herhalde 97 çavuşluk yapıyorum abi eğitim çavuşluğu Ankara'da Mamak'ta işte bir, normal bir eğitim yapıyoruz. Terör var PKK terörü var. E, yanılmıyorsam ya Rize'liye Trabzonlu çocuk ya Güneydoğu'ya gitmek için deliriyor tamam mı? Herkesden uzun tay gibi tamam mı çocuk? Yani zannediyor ki oradaki aldığı eğitimle o oraya şey gidecek yani atlıyor zıplıyor abi, ağaca çıkıyor falan filan Cık. abi adamın şeyi askerliği Ankara'ya çıktı tamam mı? abi çocuk ne yaptı biliyor musun? gitti e, şeyi, binanın köşesine kafayı vurdu patlattı biliyor musun? ben nasıl Güneydoğu'ya gidemem diye başkaları gidiyor ben nasıl gidemiyorum diye ya adam Resmen hani ölmeye gitmek istiyor ya. Ölmeye gitmek istiyor tamam mı? Yani inanılmaz inanılmaz.
0: Ya, ölmeyelim. Ee,
1: ya şehit ya hayır bak ya şöyle. Yani, şehit olmaya. Daha bak. önde hizmet etmek istiyor. Abi yok hayır ya, ya parçalamak istiyor ya. Adam yani şöyle söylüyorum. Bak bunu ben egzecere ederek anlatıyorum. Ya, ben daha iyi, çok, bir... ha, yani hiç gerek değil. Yani adam, yok. adam par, yani orada bir şey oluyor. Ülkesine bir şey oluyor. Hiç tanımadığı Mehmetçik arkadaşlarına bir şey oluyor o burada çaresiz kalma hissi onu delirtiyor ve kafasını kırdı tamam mı hocam ya hastaneye kaldırdı çocuğu falan o ya bu en zor anda bile hani terörle mücadelenin doğru yapıldığı sonuç alındığı ve bunun işte etkileri falan o olmadığı halde bile ben şunu hissediyorum bu ülkenin bir irfanından bahsediyorum ya Anadolu'nun irfanından o irfandan bahsediyorum yani en zor zamanda bile hiç umut olmadığı anda bile diyor ki adam ben gideceğim yapacağım diyor. Yani o yüzden bu ülkenin evet. en değerli şeyi kurumları evet bak nasıl ben, geldi. Ben
0: amaçı atlamadım. Şunu, şunu, evet. Seni, şunu ama say- şöyle yapmayalım. Ben e, şu söylediğin şey kurumdan önce gelir zaten. Tabii, tabii. Ben zaten buna iman ettiğim için bunu her defa fazla söylememe aynen, gerek
1: Aynen sana şey olsun diye söylemiyorum. Yani ben Tatlı olsun diye
0: söylüyorum. Bunu şuralara bile koymam. Evet. Çünkü her konuştuğum yerde şunu söylerim. Demin de söylerken de onu söylemeye çalıştım dedim. Dedim ki e, bakın iki şeyi birbirinden ayıt ayı, ayı edelim dedim. Bu ülkenin insanları zaten bu irfana sahip diye kabul edelim.
1: Evet, evet, evet.
0: Ben olmayanı deşifre ederim. Evet. Büyük bir çoğunluğunu evet. ben elimden binlerce asker geçti. Evet. Her defasında her söylediğim televizyon programı dahil olmak. Sen de bir ta- şahitsin. Allah onlardan razı olsun diyorum. Evet. Annesinin evinde e, suyu bile annesinden isteyen delikanlılar dedim bize geldiklerinde evet. sırtın 35 kilo yük,
1: evet.
0: 35 kilometre yürüdüğümüzde ağzını açmıyordu. O imanla geliyordu, o mücadeleyle geliyordu, o şek ve izle. Evet, evet, evet. Hani müthiş. bizde şey yoktu ki. Evet. Hani onu tekrar göreve motive etmekle ilgisi yok. Zaten motive geliyorlar çünkü.
1: Evet, evet. Şimdi burada işte bu şey de e, hani profesyonelleşmede. Devlet şu e, seçeneği sundu ya gönüllülük esas yani burada bu görevi yapacaksan gönüllülük esas. Çünkü ona göre sözleşmez. Artık, artık erler
0: e, gönüllü olsa er,
1: da görev olmaz. Erler için söylemedim zaten hani erleri almıyorlar. Uzma, yani diyor ki erlerden kalmak isteyenler. E, e, e, u, e, profesyonel e, olarak bu, her işin söylüyorsunuz. Yani, evet evet. Yani bir anlamda ne oluyor? Artık ben bu işi yapmak için gönüllü olmuş oluyorum. Yani uzmanlaşmış, e, şey O işte o inançtan kaynaklanıyor ya. Ben hani askeri uzmanların söylediğine o zaman ya acaba olur mu diye ben de soru işareti kafamda vardı ama olmaması. Ne kadar inançlı bir millet olduğumuzu gösteriyor. O yüzden Vallahi ben
0: e, hiç o zaman böyle bir konuşma yapmadım. Onu söyleyeyim. Yok yok sen
1: için demedim. Yok yok yo, yo, ben iyi zaten...
0: yapmadığımı, yapmadığımı da söyleyeyim. Şöyle
1: söyleyeyim. Bunu yapanlar zaten muhalif generallerdi. <gülüyor> yok,
0: ben şunu söyleyeyim. Yani şöyle değilim. Ee, bak iki ayırarak söylüyorum. söylüyorum. Evet. Terörle mücadele uzmanlık isteyen bir e, görevdir. Evet. E, çünkü benim için sahayı sahayı bilebilmek o zaman daha önemliydi. Şimdi bak bu kadar önemli değil. Neden önemli biliyor musun? Çünkü artık sahayı gözetleyecek ve uzun yürüyüşler yapma görevi yok artık. Artık e, teknoloji o uzun görevleri, uzun yürüyüşleri büyük sızmaları uzun sızmaları büyük e, birlik operasyonlarını artık ortadan kaldırdı. Eskiden 35 bin kişi, 40 bin kişiyle yaptığın operasyonları şimdi çok daha çekirdek bir kadroyla yapabiliyorsun. Çünkü alan tutmak gibi bir görevin kalmadı. Nokta atışı yapan silahların, sihaların, F16'ların, topçu birliklerin varken o bütün cepheyi tutmak gibi bir e, şeyin yok, sorumluluğu yok artık. Bu nedenle diyorum, çekirdek her türlü görevi yapabilecek olan, imkan ve kabiliyete sahip olan insanlara ihtiyaç var. Bak bunu bizler de gördük, biliyor musun? Bizden başka bir tane daha yerde gördük. Eee Savaşı'nda
1: Hı
0: hı. Karabağ Savaşı'nda e, özel kuvvetler ve özel operasyon birimlerinin ne kadar faydalı olduğunu Azerbaycan ordusu anladı. Şu anda Azerbaycan ordusu yedi tane komando birliği kuruyor. Yedi komando Tugay'ı kuruyor şu anda. Ve eğitimlerini Türkiye'de aldık duruyor. Yedi komondo Tugay'ının kurulmasının sebebi şu. Artık bu işler profesyonel ve e, o eğitimi almış olan insanlarla yapılmak zorunda. Bu öbürlerinin daha az e, ne diyeyim vatan sevgisi olduğu, imanı olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum. Allah razı olsun bizim o zor dönemlerimizde bizimle beraber görev yapan, zorunlu e, askerlik kapsamında gelen her birinden Allah razı olsun. Milyonlarca insan geldi. Ve her biri görevini layıkıyla yaptı. O zamanın şartları oydu. Bugünün şartları bu. Onların her biri kahraman benim gözümde. Gerçekten kahraman. O kadar göreve gittim. Yani bir defasında da biriniz bir şey söyleyeyim be kardeşim ya ben. Hani bazen oluyor beraber yola çıkıyorsun. Bir kilometre yol yürüyorsun. Bir kilometre sonunda e, ağlayan hazırlayan bir sürü insan görürsün. Ya abi ben burada kalayım. Ya siz de amma uzadınız. Ya hep deyip yürü hep gideceğiz yani insanları bilin. Bir tane yani dümdüz yoldan bahsediyorum. Evet. Yani 3500 doğru tırmanmak. Nefes alamayacak halde gelmek. Sırtında 35 kilometre 35 kilo yükle kilometrelerce yürümek. Her attığın adımda mayına basma riski, her yerden bir ateş gelme riski varken o kadar süre göreve giderken istek var, gelmek gelme. Geride kalanların ben arkadaş niye beni götürmüyorsun diye komutana serzeniş ettiği birliklerde evet. çalıştım. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Onların her biri canavar. Onlar o zamanlarımızda onlar sayesinde bu ülkede bir karış toprağını alamadılar. O yiğitler sayesinde.
1: Aynen,
0: Allah hepsinden razı olsun. Neyse uzattık e, mevzuyu nereden nereye getirdin yine. Senin bu çavuş anaların
1: bitmiyor bu yüzden. Ben sana söyleyeyim yani. <gülüyor> ya. hocam en güzeli o
0: zaten. Senin bu çavuş anaların beni her defasında beni bir yere ya
1: buraya çıkartıyor. Şey, Türk Türk Türk insanı tanımak için en güzel alan ee, şeyde. Bütün şöyle ben şöyle diyordum çocuklara. Ya yani tabii şöyle ama bak. Bizi izleyen varsa aralarında. Spor cezası herhangi bir şey olduğu zaman bölüğün tamamına ceza veriyorsun ya. Şimdi sadece 20 gün ama ben o zaman 38 yaşındayım. 30 sınav çekiyordum. Ne güzel. On, onlara 20 ben 30 çekiyordum. Yani beraber yatıyorduk. Vallahi Ve şunu diyordum şeyde diyordum ki bak burada çünkü bazıları var ki böyle işte esnaf çocuğu, şu çocuğu, falan birden. bak kimlikleriniz dışarıda artık kişiliklerinize varsınız diye. Siz buradan birer vatansever çıkacaksınız diye adamlara yani çokça <gülüyor> motivasyon yapardım.
0: Sonda bitirem bitirdiğimiz yerde bu olsun.
1: Evet.
0: Ee, 90'lı yıllar e, Sayın İlker Başbuyla ee, i̇lk defa o zaman karşılaştım. O zaman Tümgen herhalde. O hal komutan yardımcısıydı. Hasan Kundakçı'nın yardımcısıydı şey. Hmm. E, İkker Başbuğ Bir gün e, arazideki operasyonlardan sonra e, tebrik etmek için, e, bir başarılı operasyona tebrik etmek için geldi. Ve bir e, çalılığın e, dibinde oturarak sohbet ettik kendisiyle. Yıllar sonra bu sohbeti kendisini hatırlattım. Cezayir'den çıktıktan sonra Bodrum'daki evinde e, röportaj ilk röportaj yapan kişilerden bir tanesi bende. Hatırlattım kendisine bu röportajı. Dedim ki e, siz yıllarca Genelkurmay Başkanlığı görevine de geldiniz. Onu da icra ettiniz. Zor bir dönemde ama bize o zaman bir şey söylemişsiniz hatırlıyor musunuz dedim. Geldiğimde ben o zaman daha üstteyim dedim. O da Hani diyor ya şeyin söylediği gibi neydi? Ee, Cem Yılmaz'ın hani galaksi falan diyor ya. O da tüm genel. Ee, ben de o zamanla işte bazı ödüller almışım. Geldi hem onları tebrik etti. Hem de dedi ki ya bak dedi sizin gibi de e, çocukların önünü açacağız dedi tamam mı? Dedim ki komutanım hayırdır yani nasıl önümüzü açacaksınız? İşte dedi, bizim için şey çok önemli. Arazide bu tür operasyonlarda kahramanlık göstermiş olan ve bu tecrübeyi göstermiş olan insanlar bizim için ileride de her zaman e, beraber çalışabileceğimiz insanlar olacak dedi. Senin şey mi titriyor deprem mi oluyor orada? Yok. <gülüyor> Niye sallanıyor senin şey masa?
1: Herhalde masa, masa sallandığı için pardon.
0: İyi peki. Yok kalp titriyorsun dedim ki Lan, İstanbul'da deprem <gülüyor> mi oluyor?
1: Yok yo, yo.
0: Neyse e, dedim ki komutanım mümkün değil. Mümkün değil. E, şimdi tabii o arazi ortamı biraz daha şey. Neden ki dedi. Dedim komutanım mümkün değil. Yani ben buna inanmıyorum. Dedi. İşte şey anlatıyor. İşte kurmaylık sınavında size öncelik verilecek, imtiyazlar tanınacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Dedim komutanım mümkün değil. Yani ben dedim bunun çok olacağını düşünmüyorum dedim. Neyse aradan yıllar geçti. Işte. Sayın Genel Kumay Başkanı oldu. Sonra işte tutuklandı, içeri girdi. Komutanım dedim, siz hatırlıyor musunuz? Bana böyle böyle bir şey söylemiştiniz. Ve siz Genel Kumay Başkanı oldunuz. Siz dedim Genel Kumay Başkanı olduğunuzda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o dönemde başarılı görev yapmış olan insanların önüne açabilecek nasıl bir değişiklik yaptınız? Veya yapmayanları ordudan ayırdınız mı? Çünkü o kadar büyük bir sınav ki şey. Evet. Ee, yani bir ordu savaşmadan önce yani konvansiyonel bir savaştan önce düşük yoğunluğu çatışmada personelinin yürekli mi yüreksiz olduğunu önüne olacak olan yüzlerce veri geliyor. Tamam mı? Ve bu verileri kullanırsanız ordunun çekirdek bir ordu gibi yukarı doğru çıkabilir. Yani içinizdeki korkaklara ekleyebilirsiniz. Evet. Dedim komutanım. Hani dedim bir şey yapacaktınız. Hani <gülüyor> evet. değiştirebildiniz mi? Hani o zaman tüm genel aldınız. şimdi Şimdi Genelkurmay Başkanı oldunuz. Hani değiştirebildiniz mi? Hatırlattım kendisine. Tabii hatırlamaz yani benim o konuştuğumu. Çünkü evet. o zaman yüzlerce üstle Emre'yle konuşmuştur binlerce. Vallahi elimden geleni yaptım dedi ama benim dönemimdeydi biraz da karışık bir dönemdi. İşte bu Ergenekon balozu hikayesi. Tamamen buna fokuslandığımızı söyleyemem dedi. Vallahi ben size bir şey söyleyeceğim komutanım. Dedi. Bırakın dedim hani ilerlemesini, 90'lı yıllarda bu tür olaylarda verilmiş imtiyazda daha sonraki yıllarda geri aldım dedim. Geri alındı dedim yani verilmeyi bırak,
1: geri alındı. Kötüsü 90'lı yıllarda bu tür operasyonlara katılmış olup yargılanmadan emekli olabilmiş olmayı da şans saydık <gülüyor> demek Hayır, lazım. Değil yani mi? O yüzden Vatan haini evet. terörist olmak da vardı yani.
0: Yani şöyle söyleyeyim ee, Nedim bence asıl önemli olan şeyden bir tanesi buydu. Yani silahlı kuvvetler kendi içerisinde subay asubayını, uzmanını ve diğer personelini çok iyi test edebileceği bir fırsat vardı. Ben o fırsatın o dönemlerde ve o yıllarda çok doğru kullanıldığını düşünmüyorum. Yani keşke doğru kullanılsaydı FETÖ gibi unsurlar o zaman olmazdı biliyor musunuz?
1: Ama zaten FETÖ olduğu için Ö, bunlar olmadı. Betö, FETÖ'cüler e, sen oradaki gözlemi, de, gözlemin, çünkü, gözlemin gözlemin şöyle doğru e, bu olmaz e, derken komutanına o zaman çünkü FETÖ'cüler zaten böyle bir kriterleri e, uygulamalarına izin vermezlerdi. Komutanların etrafındaydı. Hani sen çok da doğru bir olarak İlker Başbuğ'a soruyorsun. E, Mete biz onlarla ilgili bir şey yapmadık ama FETÖ'cüler çok şey yaptı. Hatta beni tutuklamaya kadar götürdüler işi. Yani o kadar çaresiz kaldılar anlatabiliyor muyum?
0: Yani çünkü evet. onların e, işte 15 Temmuz'u da gördük. Tabii. Yürek denen şeyin olmadığını onları çok net evet. olarak gördük Tabii. yani. Yürek Tabii. denen şey onlarda yoktu. O yüzden de yüreklerin Hı. çıkabileceği bütün engellemeleri Tabii. yapmaya devam ettiler. Tabii. İnşallah e, bir sürü ders almışızdır. Bir sürü ders almaya devam ederiz. Bugünkü arkadaşlarımız yani bizim asıl kahramanlarımız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz. Dün gördüm e, yine anormal şekilde e, içim bulurdu. E, Alper yüz temiz vardır biliyorsun. Evet, evet. Kuvvetlerden e, Elbap operasyonunda şehit olmuştu. Yine şehadeti de bir kahramanlıktır. Yaralı arkadaşına sırtını alıp bölgeden çıkartmaya çalışırken şehit oldu kendisi. Kocaman dağ gibi bir çocuktu. Dün evladının sünnetini galiba eşi paylaşmıştı fotoğrafını gördüm hmm. ee, bizim aramızda olması gereken evlatlarının yanlarında olması gerekenler maalesef şu anda aramızda değiller ve o evlat babasız bir şekilde sünnetini kutladı evinde annesiyle ve sevenleriyle kutladı ama babası olsa ne kadar olurdu hmm. hepimiz diyoruz ya baba gidince dağ devrildi gibi hissederiz bu delikanlıların hepsi bizim için feda ettiler hayatlarını. O kahramanlarımız için ve gazilerimiz için önüne saygıyla eğiliyorum hepsinin. İnşallah bundan sonraki olacaklarım hepsine de sahip çıkmaya devam ederiz. Bizlerin hiç adı önemli önemli değil. Asıl onların kahramanlıkları ve onların şehadeti ve gaziyetleri hepimiz için çok daha önemli. Kesinlikle. Allah onları adam mekanları cennettir inşallah. Geride da sabır ve onlara sahip çıkmayı nasip etsin bizlere.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Allah